0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer tun. Mein Name ist Tom Nakic. ich bin Podcaster und Texter bei der GFT Prisma.
1: Mein Name ist Sven Franzen, ich bin Unternehmer und Marketingstratege. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, herzlich willkommen an alle Zuhörer und wir besprechen heute ein Thema, das Sven erst vor kurzem in seinem Blog bei Impulse-Magazin thematisiert hat und zwar eine Doppelbelastung als Unternehmer, nämlich du hast... Ja, eine Beraterposition eingenommen, während du gleichzeitig auch das Tagesgeschäft in deiner Marketingagentur weitergeführt hast und ja, hast du so ein bisschen über deine Erkenntnisse daraus geschrieben und ja, was, was dich denn so in dieser Zeit begleitet hat. Warum hast du dich denn überhaupt für diese große Herausforderung entschieden? Gleichzeitig Marketingagentur und gleichzeitig noch diese Beraterposition bei der, ja, ich glaube, ein Pharmaunternehmen war das doch.
1: Korrekt, genau, ja. Also warum habe ich mich für diese Herausforderung entschieden? Eigentlich ganz einfach, weil ich super neugierig bin, neue Challenges liebe und wirklich überlegt habe, okay, das reizt mich derart, ich möchte es gerne machen. Es ist dann auch so gewesen, dass ich gesagt habe, ja, naja, da war gerade der Lockdown eingeläutet worden quasi, als mir das angeboten wurde, dass ich gesagt habe, naja, wer weiß denn, wie sich die Firma entwickelt, wer weiß, vielleicht haben wir momentan gar keine Projekte in der Firma, vielleicht ist das nicht nur eine Chance als Notnagel das zu nutzen, sondern es ist auch eine Chance, einfach mich in der Zeit busy zu halten und inhaltlich mich einbringen zu können, ohne dass gerade eigene Projekte, die vielleicht kurzfristig wegen Lockdowns aufgeschoben sind, dadurch Schaden nehmen oder wenn die eben fehlen, dass ich dann theoretisch, ich sag mal, Urlaub hätte, halt nichts zu tun hätte oder mir halt was zu tun suchen müsste. Und deswegen habe ich gesagt, dass Neugierde, diese Situation zeitlich, wie das gerade passt, ich habe da Lust drauf, ich möchte das machen.
0: Es war ja natürlich zu einem Zeitpunkt, wo der erste Lockdown quasi da war, wo du dich entschieden hast dafür. Allerdings, dieser Lockdown war ja auch wieder mehr oder minder vorbei, als du dann diese Position angetreten bist. War dann das überhaupt noch so, dass du Langeweile hattest in der Zeit oder war das dann tatsächlich on the top zur normalen Arbeit dann das ganze andere dazu?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich konnte ich im Lockdown ganz gut durchatmen. Es hat sich eins, zwei Wochen lang tatsächlich wie kompletter Urlaub angefühlt, weil alles ruhig war. Ich glaube, ich hatte zwei, drei Tage, wo auch gar keine E-Mails reinkamen. Habe ich noch nie erlebt, dass es so einen Tag gab. Und es war insgesamt wirklich sehr, sehr angenehm und entspannend. Und dann kam natürlich die Bombe, weil der Lockdown dann rum war, die Projekte auch teils oder alle wieder angelaufen sind und meine Beraterposition oder Berater-Agreement da im Raum stand, was ich dann auch ausgefüllt habe. Das heißt, das führte dann halt auch ganz schnell zu dieser Doppelbelastung, über die ich da geschrieben habe. Und ich habe dann eben, ja, im Prinzip Doppelt gearbeitet, natürlich jetzt nicht am Tag 16 Stunden, aber ich habe schon so meine 13, 14 Stunden am Tag gearbeitet, weil ich die acht Stunden fürs Consulting Agreement plus nochmal drei bis fünf Stunden am Tag für meine eigene Firma aufbringen musste. Also das war schon eine harte Zeit dann, die dann ja dreieinhalb Monate angedauert hat.
0: Und wie belastungsfähig im Vergleich zu anderen Unternehmern würdest du dich denn sehen und wie stressresistent?
1: Ja, also ich glaube, das ist eine sehr, sehr schwierig zu beantwortende Frage, weil ich gar nicht alle anderen Unternehmer kenne. Also ich glaube, es gibt einige Unternehmer, die wesentlich stressresistenter und belastungsfähiger als ich sind, weil ich einfach schon so ein gewisses Limit habe. Das ist ja auch das, was ich so als Learning mitgenommen habe. Alles über sieben, neun Stunden am Tag ist dann was, wo es anfängt, mir keinen... Spaß mehr zu machen, wo ich so ein bisschen überladen mit Input und Output bin. Das, was ich reingebe in die Arbeit, aber das, was ich auch alles aufnehme. Und ich habe ja sehr viel mit Menschen zu tun, mit neuen Thematiken, mit Inhalten, mit neuen Produkten, mit strategischem Herangehen. Das ist, ich sag mal, nicht nur so ein Kaffeekränzchen, sondern es ist anstrengend, wenn man darüber Videocalls hat, wenn man darüber diskutiert, wenn man strategisch das alles in mehreren Sprachen. Ich habe teilweise an einem Tag drei Sprachen, Brasilianisch, Portugiesisch, Englisch und Deutsch gesprochen. Das ist dann schon anstrengend. Und deswegen kann ich mich, glaube ich, damit anderen und will ich mich auch mit anderen gar nicht vergleichen. Aber ich glaube schon, dass ich relativ belastungsfähig und stressresistent bin. Jetzt kommt es Aber. Ich glaube aber immer nur für eine gewisse Zeit, wenn ich weiß, okay, das sind drei bis fünf Monate beschränkt. Dafür gebe ich Gas, ich power mich aus. Und dann habe ich auch wieder meinen normalen Rhythmus, der mir gut tut, wo ich mich wohlfühle und wo ich für mich ganz allein entscheiden kann, wie ich den Alltag ein bisschen besser auch noch einteile, weil zu der Zeit war ja mein Tag wie ein Kuchen zeitlich sehr stark eingeschränkt und aufgeteilt. Und wenn das Kuchenstück sozusagen aufgegessen war zeitlich, dann war die Sache beendet in dem Momentum.
0: Ja, genau. Du hast es ja durchgezogen auf jeden Fall. Und da werden sicherlich einige Sachen, andere Sachen haben zurückstecken müssen, wie jetzt hm, Familie, Freunde und so weiter. Aber das kannst du am besten ja selber erzählen. Welche Tipps hast du so generell für andere, um mit dieser Mehrbelastung dann besser umzugehen?
1: Ja, also tatsächlich war es so, dass ich im familiären Bereich versucht habe, keine Abstriche zu machen. Aber natürlich bei Freunden man irgendwann gemerkt, ach, wir wollten uns ja schon lange wieder mal sprechen, lange mal wieder sehen, ach, hat nicht geklappt, ach, wie schade. Und ich habe dann wirklich gemerkt, dass auch der Austausch mit Menschen mir fehlt, weil... Ich schon hin und wieder gerne mit anderen Unternehmern mich austausche, mal zu einem Kaffee, mal virtuell und das habe ich alles im Prinzip versucht nicht zu machen, um die Zeit wirklich konkret und effizient zielgerichtet zu nutzen. Meine Tipps für andere, die eine Belastung oder Doppelbelastung haben, ist tatsächlich dieses Kuchenprinzip, also teilt euren Tag in einen Kuchen ein. Keine Ahnung, von sieben bis neun können die Mitarbeiter mit euch sprechen für Führung, für Fragen, für Projekte und Updates. Und danach gibt es dann von neun bis elf zum Beispiel nur Video Calls. Von elf bis zwölf ist dann zum Beispiel ähm, eine Stunde, wo ihr nur E-Mails bearbeitet und zwölf bis 13 Uhr gehört dann euch. So eine Art Me-Time, wirklich mal eine lange, auch gute Mittagspause, um im Nachmittag dann wieder Gas geben zu können. Heißt also wirklich ganz krasses Time-Management, das Zweite ist ganz klar priorisieren und aussortieren, was ist jetzt nötig, was ist noch nicht dran und erst später äh, wichtig. Was muss ich heute, jetzt sofort alleine dringend machen? Was kann ich delegieren? Was ist in den nächsten Tagen dran? Auch darüber ergibt sich jeden Tag der eigene Terminkalender und die Zeitplanung wieder aufs Neue. Das sind, glaube ich, so zusammengefasst meine drei, vier Tipps dazu.
0: Wie sieht es mit den Leuten aus, die da auch tatsächlich andere Hobbys haben? Wenn ich jetzt von mir zum Beispiel rede, dann... Ja, ist bei mir natürlich der Sport da bei den Hobbys an erster Stelle. Das muss ja dann mehr oder weniger ganz aufgegeben werden, wenn ich irgendwie die Zeit dann tatsächlich lieber in Freunde investieren will, weil das ist ja auch durchaus wichtig.
1: Ja, ich denke, du musst eine Entscheidung treffen. Du musst die Entscheidung treffen, ist es der Sport oder sind es die Freunde? Und die Entscheidung ist ja nicht für einmal und für immer, sondern du kannst ja jeden Tag aufs Neue entscheiden. Zudem habe ich es sehr schätzend gelernt, in der Zeit auch den Individualsport zu machen. Also wenn man jetzt im Verein spielt oder Teamsport, dann ist das natürlich wesentlich schwieriger, weil man mit anderen einen Termin vereinbart, wo man trainiert oder spielt oder Sport betreibt, also in einem Mannschaftsspiel dann. Bei mir war es so, ich war dann Joggen. Ich konnte also beim Joggen, Abspannen, entspannen, ich war alleine, ich war von keinem Terminkalender außer meinem eigenen abhängig und ich habe die Zeit auch noch genutzt, um so die Me-Time, Entspannung und vielleicht so ein paar neue Ideen zu entwickeln, während ich jogge, weil da ist ja mein Hirn quasi nicht wirklich genutzt, das kann dann auch ein bisschen denken. Dafür habe ich diese Zeit genutzt, das heißt, Sport ist bei mir nicht hinten runtergefallen, ich habe auch nicht aufgehört. Im Gegenteil, es war für mich ein sehr, sehr wichtiger Ausgleich, den ich auch wirklich gebraucht habe und äh, von dem her würde ich auf jeden Fall empfehlen, Sport weitermachen, man muss sich natürlich entscheiden, mache ich den Sport jetzt eine Stunde oder zwei Stunden, das heißt in der Länge kann ich variieren und ich muss mich entscheiden, ziehe ich den Sport vor heute oder ziehe ich meine Freunde oder Familie vor und man muss es im Zeitmanagement einfach als Kuchen sehen, jedes Stück ist nur einmal da und wenn man es aufgeteilt hat, muss man entscheiden, welche Stücke man für welche, ich sag mal, Aktivitäten und Kategorien man aufteilt, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja. In manchen, vielleicht seltenen Fällen kann man ja beides kombinieren, Sport und Freunde. Wenn ich jetzt an Mannschaftssport denke, da sind ja auch viele Freunde dann, die man hinzugewonnen hat in der Vergangenheit. Und da kann man ja dann so einen Kompromiss finden zwischen Sport und Freunde treffen und so mein, mein Hinweis darauf. Richtig, ja. Reden wir mal über die wertvollsten Erkenntnisse, die du aus dieser Zeit jetzt in den letzten Monaten gezogen hast. So. Die Top drei würde ich jetzt mal, damit es nicht zu sehr aus dem Rahmen fällt hier.
1: Ja, also ich, ich, ich sage einfach mal so, meine Top drei äh, beziehen sich darauf, dass ich erstens meiner Neugierde und meinem Wunsch, das zu machen, nachgegangen bin. Und das ist wirklich toll gewesen. Also ich habe dafür die Mehrbelastung sehr viel zurückbekommen, die Neugierde, viele Insights, viele Inputs. Ich habe viele neue Dinge kennenlernen dürfen und mich da auch in die Projekte einbringen dürfen und viele tolle neue Menschen kennenlernen dürfen. Top 1, Top zwei ist, ich habe die Erkenntnis gewonnen, wie wirklich sehr, sehr präzises Zeitmanagement und Priorisierung geht und weiß auch daraus heraus, wie viel Arbeitszeit am Tag mir gut tut, biologisch, wie gesundheitlich, inhaltlich und wann ich wirklich meine Zeiten brauche als Sportzeit, Freundezeit, Me-Time, wo ich Zeit für mich habe. Und die dritte Erkenntnis ist, glaube ich, dass es möglich ist und das finde ich. Klasse, das erfahren zu haben, eine Doppelbelastung zu haben, beziehungsweise, wie der Deutsche sagt, auf zwei Hochzeiten zu tanzen, ohne dass eins von beidem leidet. Das ist möglich. Nur man gibt dafür selbst natürlich ein bisschen von der privaten Zeit auf beziehungsweise muss halt echt reinpowern und muss dafür einfach wissen, okay, das ist am besten für einen begrenzten Zeitraum, den ich absehen kann, wie so eine Zielgerade, damit ich mich auch darauf wirklich einlassen kann.
0: Ja, was glaubst du, wie lange es sich maximal so eine Doppelbelastung aushalten lässt, ohne dass dann wirklich äh, ganz, ganz schlimm gesagt mal die Familie sich von einem abwendet, die Freunde sich von einem abwenden? Ich glaube, das kommt wirklich auf einen selbst an, wie man es wirklich unter
1: einen Hut bekommt, wie man so schön sagt. Ich persönlich glaube, für mich sind drei bis sechs Monate ein guter Zeitraum, irgendwo so dazwischen. Ich glaube, für einen Monat würde ich mir das gar nicht antun, weil es in Anführungszeichen so relativ kurz ist und dafür stellt man alles um. Da lohnt sich dieser, ich sag mal, diesen Zeitkuchen sich zu entwickeln und diese Entscheidung zu treffen nicht. Ich würde es aber auch nicht, glaube ich, über sechs, sieben Monate lang aushalten, weil irgendwann brauche ich dann mal richtig Urlaub, richtig Entspannung, weil ich wirklich gemerkt habe, am eigenen Körper, wie anstrengend, dass auch mit der Zeit dann einfach ist es, ja, es multipliziert und addiert sich auch tagtäglich auf, das merkt man schon.
0: Mhm. Ja, ich habe mich auch gerade daran erinnert, deswegen haben wir ja auch teilweise unsere Aufnahmetermine für den Podcast, haben wir ja in deine oder in unsere Mittagspause verlegt, damit du dir ein bisschen besser die Zeit über den Tag verteilt einteilen kannst.
1: Genau, richtig, ja, ja. das ist noch aus der Zeit.
0: Genau, und das haben wir ja jetzt lange so beibehalten. Richtig, ist geblieben. Ja, was ist denn so dein generelles Fazit? Warum, du hast es ja schon so ein bisschen anklingen lassen, warum würdest du es wieder tun? Also ich glaube, mein Fazit
1: ist tatsächlich, dass ich es wieder tun würde, einfach aus dem Grund heraus, dass ich meine Neugier und alles, was ich auch für mich zurückbekomme, was ich reingeben konnte in dieses Projekt, neben meiner Firma wirklich sehr, sehr wertvoll war. Das Zweite ist, dass ich tatsächlich gesehen habe, dass es möglich ist, so eine Doppelbelastung, dass man mit gutem Zeitmanagement das richtig gut hinbekommt und das ist für mich einfach was, wo ich sage, ich finde das richtig klasse und richtig positiv, deswegen würde ich es immer wieder schon
0: Okay, ich habe jetzt sonst äh, tatsächlich keine weiteren Fragen, wir sind recht schnell durch das Thema durchgekommen, falls du noch irgendwas Wichtiges hast, was dir zu diesem Thema Doppelbelastung und Mehrbelastung einfällt, dann gerne noch unseren Zuhörern mitteilen.
1: Ja, ich habe soweit nichts mehr, Tom. Ich äh, freue mich auf die Fragen von unseren Zuhörern. Ihr können wir gerne demnächst dann nochmal beantworten. Und sonst wünsche ich euch erstmal allen eine gute Zeit. Passt auf euch auf und denkt dran,
0: und Doppelbelastung, wenn es euch reizt, ist möglich. Genau, vor allem ähm, sind zwar jetzt momentan ja in einem zweiten Lockdown, wahrscheinlich haben viele Menschen jetzt wieder ordentlich Zeit über. Ich habe es ja auch gemerkt. Ähm, Erstmal ist bei uns wieder das Training ausgefallen. Das heißt, viermal wöchentlich hatte ich wieder drei Stunden Zeit über, die ich dann irgendwie in Homeworkouts und was weiß ich investiert habe. Aber das ersetzt ja nicht komplett die Zeit, die ich da in der Halle verbracht habe. Und auf einmal ja, ist wieder, ja, man hat so viel Zeit zum Verplanen. Das ist unvorstellbar. Das stellt man erst fest, wenn der Lockdown halt da ist. Ne? Ja, freu dich drüber und nutze sie. Ja, man muss nur überlegen, wie, genau. Ja, ansonsten, ich bedanke mich bei dir, Sven. Gerne, Tom. Und danke an alle Zuhörer, die hier uns ja fleißig zuhören und bei jeder Folge dabei sind. Und natürlich die Bitte, wenn ihr schon so regelmäßig dabei seid, dann schreibt uns doch auch gerne Kommentare und Themen und empfiehlt uns weiter. Vielen Dank dafür und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Bis dahin. Ciao.